0: 宋老师，我们昨天呢，其实是在节目当中和大家呢一起来关注了关于咱们中国海军呢在南海某海空域举行的一次实兵对抗演练。对，我就看到了很多的军事专家呀，纷纷进行了解读啊，有这个。专门的这种军事专家尹卓也有这种民间的军事专家科罗廖夫，他们都从不同的角度进行了解读。先说，先自我表扬一下咱俩吧。嗯，呃，这个军事专家尹卓他发现的这个最大的亮点跟咱俩发现的是一样的。哦，啊，都是二炮弹道导弹是这个海上大型舰船的杀手锏。嗯，这个其实咱们昨天节目当中啊做了一个。简单的一个分析，对吧？对，咱们说到了这个为什么在这一次的这个演习当中会用上二炮？嗯，呃，除此之外呢，尹卓还在分析说，这个演习之中啊，出动了一百多艘舰艇、几十架飞机，还有部分信息作战兵力。呃，以及这个第二炮兵这个呃几个导弹发射营，嗯啊，除此之外呢，广州军区的部分电子对抗兵力组成的这种红蓝双方开展这种复杂电磁环境下这种自主对抗，嗯，他都有所分析，呃，这个尹卓就说啊，城建制的这种远程投送，呃，暗岛兵力指的就是暗基导弹火力的这种投送，嗯，这个是针对二炮暗基导弹进行的力量投送，它打击目标主要是两种，一种是海上大型舰船。还有一个是岸上目标，对。那么二炮装备的这种反舰弹道导弹，对海上大型舰船那堪称是杀手锏。呃，我们这个致风文从未见过它真影的东风二十一 D， 大家都知道航母杀手。嗯。那么现在这个航母杀手不光可以打航母，还可以打这种大型的这种军舰。嗯。那说明了一个什么问题呢？就说明第一，这个整个体系的这种侦察，你要知道你想。要想打它，你得知道它在哪儿，对吧？嗯，你这种侦查发现的这种能力得有。另外呢，包括数据的传输啊，以及引导等等方向，这是一个非常完整的体系，可以保证准确无误的打中这种海上的这种大型的舰船。呃，另外呢，大家要知道，这个航空母舰顶上是一个平板对吧？嗯，那个大型舰船，比如说对方的这种驱逐舰啊，或者是巡洋舰啊什么之类，相对而言、嗯、它会小一些。那么这个演习的时候也能打中，说明什么？说明精度提高了，嗯，提高的相当多。那么现在，呃，拦截弹很难是对这种杀手锏进行有效拦截的，也就是说，这个呢几乎是没有对手的。啊、呃，对，可以这样说啊。举个例子啊，如果他国从南海周边的这种基地或者。机场出发，嗯，如果说他对我们的这个本土发起攻击，或者是对我们的岛礁发起攻击，我们都有权利利用二炮的导弹对他的机场或者基地进行回击。嗯，意思就是你这个飞机哪怕有几架飞出来了，那么剩下你的这机窝都被炸掉了。哼哼，哎，说到这次演习啊，应该说呃规模巨大，这个是咱们已经用的这个词儿了，但是巨大到哪种程度？这个有朋友就说了。这个能不能够震慑相关国家呢？这个尹卓少将呢就说了，说这个演习啊是贴近了南海的实战，而且呢也设置了复杂的电磁环境。那么在这次的演习属于是战役级的联合作战演习，你想想看啊、这个，战役级啊，对，就是在南海地区可能爆发的武装冲突或者是低烈度的战争，嗯，一般情况下都不会。高过此次演习的这种规模，嗯，所以这次演习针对的是整个南海作战目标呢，就是捍卫我们的九段线内所有中国岛礁的安全。还记得不记得上周我们在说说美国说战时的时候啊，他就意思你的这个岛礁我可以攻占，嗯，我们就告诉你了，我们有效手段防卫。那么演习呢不针对任何特定国家，嗯，但是对相关国家啊不用点名。就那仨啊，肯定是有非常强烈的这种威慑效果。对，刚才咱说到了战役规模，那么战役规模到底是个什么样的规模？对呀、啊，你这次演习的这个兵力大概有多少呢？刚才我们已经说了啊，我们对比一下，嗯、对比一下， 1981年的呃这个英阿马岛海战啊，就82年的，嗯，呃英阿马岛海战的时候，这个英国做出迅速反应，他抽调了海军总兵力的三分之二。组织了一支强大的特混舰队，嗯，那么进军马岛，那么这艘特呃这支特混舰队啊，一共有舰船是111艘，作战舰艇是44艘，那么有两艘核动力潜艇以及辅助船只22艘，商船45艘，两栖运输船20艘，舰载的钥匙战斗机是28架，嗯、空军的钥匙战斗机是14架。他的海军陆战队还有他的步兵旅，总共是九千人。那么这个应该是二战以后迄今为止最大的一支实战的特混舰队了啊！对，那么我们这次出动的是一百多艘舰艇、几十架飞机、嗯，嗯几个战役战术导弹营以及第一阶段的这种登陆部队，这个规模是超过一九八二年英国特混舰队的这种兵力，嗯，那么足以实施一场大中规模的这种海上战役，嗯，那么就凭借这些参演的兵力，就光靠这些啊。足够撑起一场中等规模的局部战争，嗯、那么他的强大火力足以。摧毁一个中等滨海国家的所有海空力量，就是这么个威力。对，而且呢，这一次的演习呢，不仅是区域规模的空前，而且像包括海域、空域、地域，对吧？比以往的实兵实弹演习都要大，而且这次的实弹量也是比较大的。对我们综合各种这种图片啊，还有报道出来的这种视频呢，嗯、我们看到这个包括实射各型的导弹以及鱼雷有几十枚发射的这种各类炮弹、高染呃干扰弹。有上千发了，嗯，那么这次演习至少使用了有红旗九远程舰空导弹，嗯，红旗十六这个中程舰空导弹，还有这个呃反空导弹，鹰击八十三这个烈海飞呃烈海的这个反舰导弹，反舰导弹以及鹰击十二重型超音速反舰导弹，还有多种型号的这种鱼雷对目标实施攻击。今天我们的微信推送上会让大家看到这次演习的。相关视频，嗯，这个应该是大家呢非常关注的，也非常期待的啊！大家可以关注我们今天的这个节目的推送啊、嗯、啊！可能有朋友不太熟悉军事，说这个发射几十枚导弹和鱼雷，这是个什么概念、啊？高凭数量看着不多呀，嗯嗯，其实呢，在一天的演习里头能发射这么多，目前在世界各国都不多见。啊，接近一场中等规模海空战的弹药消耗量、嗯。刚才我们也说了，这次演习的目标呢，其实非常的明确，就是针对整个南海作战目标呢，也就是捍卫咱们南海九段线以内所有中国岛礁的安全。哎、呃，其实咱就这么说吧，那破皮球啊，实在算不上。这个假想敌显然不是他啊，他也承受不起这么大规模的这种进攻、嗯。对，更多的针对的还是主要是美日的海空力量。没错。那么在这次的演习当中呢，其实我们昨天也提到了一点，大家如果关注的时候呢，也会能够发现，就是这次演习是全程自主对抗的，没有设置任何的这个作战预案。对，你说如何贴近实践呃实战锤炼部队呢？嗯，这个演参演的红蓝双方。相互都不知道演习的情节、啊，不知道对方的这种作战预案、嗯。那么导演部就随时设置情节。嗯。这样就是做出，呃，就是要做出这个突出实战性。对，其实，呃，说到这个演习啊，我们以前也有朋友，有朋友呢就是诟病说啊，这个上世纪九十年代以前都是那种流程化的这个演练，对吧？嗯。呃，但是呢，总体呢，这个演习情节都是设事先设置好的，就是演就行了。那么，但是现在就不一样了，对吧？采取这种自主对抗演习，以尽量逼真的对抗来模拟战争，锤炼部队。呃，其实我们最著名的就是每年在内蒙古朱日和训练基地举行的这种跨越系列的这种演练，嗯，这个是世界上最大也是解放军最先进的陆空军事训练基地，跟美国那个国家训练中心完全可以媲美，嗯，嗯这个外媒一般称呼它都是东方欧文堡，嗯嗯那么一次可以满足近万人的这种部队进行模拟激光系统的交战，嗯，呃，大家要知道，日本想要训练他自己的这个陆字，嗯。啊、呃，通常情况下，它训练不了这么大规模的，为什么呢？国土面积狭窄。嗯。然后呢，日本的国土交通省对这个日本自卫队运坦克也有限制。那么，我们看到有很多新闻报道，就是说日本这个路上自卫队进行这种射击的时候，炮弹打偏了，落到农民的这种菜地里头去了。嗯。包括驻日美军在实弹演练的时候，也发生过类似的事情。炮都打不准，你还能干什么？对，哎，其实咱们昨天呢就提到了说二炮在这次的这个远海演习当中发挥的这个作用，我觉得这个也不用详细给大家说，因为昨天都已经说过了。这个不要过多解读啊,啊，咱说这个另外一个亮点，嗯、另外一个亮点呢是我们首次宣布了可以拦截超音速导弹，这个是一个真正的亮点，来说一说啊。嗯这个我们在演习里头的时候，海军航空兵除了就是进行的这种拦截高速低空目标演练，那目标呢很可能就是掠海飞行的这种敌方攻击机。嗯、我们还是举82年英阿马岛海战的例子，当时呢，这个呃，阿根廷拥有的是法国的这种超级军旗啊、嗯，然后呢，它就可这种战这,这种攻击机呢，它可以低空掠海飞行，嗯，然后呢，发射的是法制的这种飞鱼反舰导弹，嗯，那么。英国的这个谢菲尔德，然后考文垂，呃，等等，还有这个大西洋运送者号都被飞鱼导弹先后击沉、嗯，呃，损失非常的巨大。嗯，那么我们去拦截这个目标，有可能是反舰导弹，有可能是这种巡航导弹。嗯，因为目标飞行高度比较低嘛。嗯，嗯这种机载雷达会受到海面杂波的这种影响。对、嗯，它会缩短发现的距离。嗯，所以说呢，这个拦截难度非常大。如果是反舰导弹，目标小那拦拦截的难度就会更大。嗯，所以说呢，我们宣布可以拦截这种超音速导弹，就充分告诉告诉啊周边的这几个跳梁的这几个，嗯嗯啊，我们呢不光有进攻手段，我们防御的手段也非常的多。嗯，所以说呢，自古以来南海就是中国的，不服来战。哼、嗯，呃，其实我不知道宋老师你注意到没有，就是。在这一次的这个演习当中的这种重型超音速空舰导弹，我觉得这个也应该其实可以给大家来说一下。对，重型这种超音速空舰导弹主要是由我们的海军航空兵的作战飞机，然后呢进行这种射击。呃，咱举个例子啊。就在前两天，嗯，二十九号的时候，日本这个统合幕僚监部发布了一个消息，嗯，中国海军航空兵的四架作战飞机经过冲绳本岛和宫古岛之间的这个宫古海峡，由东南海域向西太平洋海域飞行，随后呢按照原线路折返，嗯，这四架中国空军的战机分别是一架运九电子情报侦察机，一架运八空中预警机。还有两个重头戏，嗯、两架轰六 H 这个战略轰炸机。哎，你说到这儿，我就想起来了。强连看到一个图片上啊，就是这个，你你听说过那个词儿吗？以前你老爱说这个呃，日本的他是咱们的这个摄影师哈。对。我总觉得用一个词儿，形容比较合适，呃，形容他们比较合适。嗯。他们是狗仔队。狗仔队是吧？啊、嗯，你老是只要咱们这个飞机哎往那边一去的时候，他总是要。过来给大家拍一点这个照片，无论是飞机还是舰船，这个日本作业队都是我们的御用摄像师啊，因、嗯、为照片确实拍得不错嘛。但是、啊、我要告诉大家，这两架轰六 H 轰炸机有两个很特别的地方、嗯，就是机翼下头两个挂梁超长，嗯，啊，这两个挂架非常的长，嗯，这种挂架呢是专门为了挂载国产的鹰击十二重型超音速导弹专门设计的，嗯，那么这种导弹呢。呃，弹重两吨以上，射程可以达到三百公里，飞行速度大于三马赫，就是三倍音速。嗯，那么是目前西太平洋上空最有威力的反舰导弹武器。嗯、呃，但是它体积巨大，现在只能由轰六轰炸机挂载、嗯。未来呢，可能会让歼轰七 B， 就是新飞豹、嗯，我们的隐形豹，嗯，让它携带。呃，最近三年呢，在海军航空兵每年都有携带这种。鹰击12重型超音速反舰导弹穿越宫古海峡赴深海演习，嗯、这个已经是惯例了嗯。嗯，那么这个威慑性呢？旁旁人或者日本普通民众可能感觉不到，当然日本自卫队的这个压力是非常巨大的。嗯，这个威慑性不亚于俄罗斯这种图九五熊式战略轰炸机绕着日本环岛进行旅游。呵呵哎，其实、呃、说到这儿，我觉得大家对于咱们这次演习当中的一些这个武器装备啊，有一些大概的了解了，但在这一次的这个演习当中，还有一个，呃，不能说咱们说的是亮点吧，也是亮点然后呢，如果要是有心人呢，可能会发现啊，就是这一次的这个演习当中曝光的一种新型的反潜轻鱼雷啊，反潜轻鱼雷。其实鱼雷这个东西呢、嗯，我们不愿意说太多，说多的时候容易泄密。呃，咱说点不太不太泄密的吧。嗯嗯、呃，主要就是电子战。对电子战呢，我们知道我们周边国家很多这种小国家，电子战能力并不强、嗯，大约也就相当于，相当于我们九十年代以前的中国海军这种水平，就是周边这些国家嗯。嗯，那么未来如果南海爆发战争的话，我们做最坏的考虑，域外大国可能会介入。嗯，那么我们可能会碰见非常复杂条件下的这种电磁环境下的海空对抗。嗯，所以说呢。这种贴近实战的电磁环境设置是给谁上的菜呢？就是给美日的这种海空军准备的。